0: 文学金谷园，带你走进文学世界，分享文字心情
1: ，分享闲与岁月，共度温柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好！欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的老朋友丸子。刘宇他年说梦痕，一花一木乃温存。尽管已经过了许多年，齐军依然记得他老师的一句词。齐军曾在一篇文章中写道：别老师后，他的词与他的会语时时在心。抗战期间，我尝尽了生离死别之苦，避乱穷乡，又经历了许多惊险。在工作中，我也领略到人间炎凉与温暖的滋味。我渐渐地长成了，我懂得，人要挣扎着生活下去是多么不容易，却是多么值得赞美。我也懂得如何以温存的心体味生活中的一花一木所给予我的一喜一悲。那么今天的节目就带领大家走进作家齐君的世界。一小段音乐过后，就和丸子一起进入今天的金谷园吧
0: 。一段闲谈，一首诗，一曲诗篇，一席话。一番话语，一本书；一本好书，一段情；一段时光，一段记忆。闲语岁月，我们一起聆听。
1: 齐君生于1918年，原名潘西珍，出生于浙江永嘉。自1953年出版第一本小说散文合集《情心》，他陆续出版了散文、小说、儿童文学、诗词、评论等著作数十种，其中散文创作成就最高。主要散文集有《烟愁》《西边所语》《齐君小品》《红纱灯》。桂花雨等。他自幼酷爱文学，六岁时父亲便为他请家庭教师讲授古典文学。在杭州红道女子中学读书时，又阅读了大量现代文学和外国文学作品，并开始文学创作。高中毕业后，以优异成绩被保送浙江大学中国文学系，成为词坛巨擎夏承焘的得意门生。齐军随夏先生研读古籍、咏诗填词，深受其学识人格的影响，并在词学方面有了精深的造诣。大学毕业时正值抗战爆发，他辗转于上海、永嘉等地，饱经忧患，深感国破家毁之痛。1949年到台湾，历任高检处记录股长和司法行政部编审科长等职。1969年自司法部退休，任教于中央大学和中兴大学中文系，教授新旧文学。齐军早年历经战乱家变，中年又在法院工作多年。他并非在蜜糖罐里长大的，也不是没有见过世界和人性中丑陋的一面。但他愿意以祥和宁静之心去观察生命，描绘人生。他的散文善于在极细小的生命波动上寻觅温暖，寄述温情，散播温馨，持一种毫不造作的东方式的淡泊宽容态度。大半生饱经忧患得来的生命体验，化为笔下的仁爱与智慧，朴实厚重中透出淡淡的情味，平易近人里流露出洞识和哲思。形成自己特有的雍容典雅的生命境界，这境界既出自他真挚敦厚的禀赋气质，也得利于他深受儒家忠恕之道影响、老师的教诲，还有保障慈悲为怀、佛家色彩的感染。这几个因素构成了齐君的生命意识。凭借着他，齐君支撑起自己忠诚恳切的人生态度和宽容善良的道德准则。维系着对于宇宙万物及人性终将经久不渝的完美发展、期许与信念。如果拿所写的题材来说，齐君在许多方面与五四时期的冰心相似，多半写童年记忆、母女之情、友伴之谊。但是，齐君却写出了新水平。他在一个新的散文水准线上，营造了一个只有属于他的世界。齐君堪称以真善美的视角写童年顾家的圣手，在他笔下，童年不是一般意义上人类个体生存史上的同盟期，而是蓦然回首不复存在的心灵伊甸园。他是将儿童圣洁的心灵对童年的一次回忆，当成是涤滤心灵的一次巡礼。在齐君的心目中，人世间的教堂不是别的。童心和童年即是审美的教堂，他已将童年演化提升为一种鉴别真善美和假丑恶的价值尺度。来到台湾，此心如无根的浮萍，没有了着落，对家乡的苦念也就与日俱增了。当时的女作家几乎都说过这样同一意思的话，但是人为的屏障是江山阻隔，好梦难圆。家园故土只成了梦中情怀，齐君也是常常从眼前的景联想到家乡的情，春朝月夕，风雨晨昏，故乡的一草一木，一人一世，他何尝一日忘情？他先后写了《烟愁》《红纱灯》《三更有梦书当枕》《细雨灯花落》十多种怀旧之作，他是中国现代。继冰心之后，难得的散文女作家，她营造了非常充实的旧日世界，带领我们重温温馨的梦境。看琦君的文章，就好像翻阅一本旧相簿，一张张泛了黄的相片都承载着许多沉厚的记忆与怀念。时间是这个世纪的前半段，地点是作者魂牵梦萦的江南。齐军在为逝去的一个时代造像，那一幅幅的影像都在诉说着基调相同的古老故事，温馨中透着悠悠的窗痛。熟读齐军作品的读者都会感觉到齐军的母亲在他作品中所占的分量。齐军写的最感人的几篇文章，几乎都是写他母亲，可以说，母亲是齐军最重要的创作泉源。齐君塑造的母亲意象是一位旧社会中相当典型的贤妻良母，充满了母心、佛心。但这并不是齐君文章着力之处，而是齐君写到他母亲因父亲纳妾，夫妻恩情中断，而遭受到种种的不幸与委屈，这才是齐君写的刻骨铭心、令人难以忘怀的片段。看过齐军脍炙人口的名篇《记得读者》，我想没有人会忘记二妈头上耀武扬威的发髻是如何刺痛着齐军母亲的心的。齐军替他母亲鸣不平，为他母亲立碑作传，忠实的记录下一位菩萨心肠的女人在情感上被丈夫抛弃后是如何默默的承受着非人的痛苦与屈辱。
0: 嗅一嗅，料峭寒冬里的梅香；听一听，寂静夏夜里的蝉鸣。在繁华尘世中，寻找心灵的净土；在万般寂静中。漫步文学的书林
1: 。有人说齐君不善于写游记，这种说法不确切。游记有各种写法，有的偏重于写景，有的偏重于记事。有的偏重于抒怀，其君是生活在人情中的人，无疑偏重于抒怀的，但常常与记事写景结合在一起。他的《西湖忆旧》，故乡的江心寺，何时归看浙江潮？虽是追忆而写的，实是绝好的游记。这些地方他离开了许多年，却写得一往情深，景、人物。如在2013年，再一次说明他爱之切，意之深。在他笔下，西湖似明眸皓齿的佳人，令人满怀喜悦；古寺名塔似一世独立的高人逸士，引人发思古幽情。何况秋月春花，四时风光无限，湖山有幸，灵秀独钟，令人流连忘返。若把西湖秀丽景物移到台湾，都成奇景。对于占世界风景最佳次大学的第二位母校浙江大学，因为有千变万化的钱塘江水，我爱之胜于西子湖。清晨，晨曦自红霞中透出，把薄雾染成了粉红色的轻纱，笼罩着江面，粼粼江水柔和的像纱帐里孩子梦中带笑的脸。夏老师依然闲吟，诗成后传颂一时。这简直是一幅色彩分明、人物鲜活、洞中有静、静中有动的故乡母校游乐图。但更引起作者思恋的是，游子喝了不忘本土的回旋井水，因而盼望再饮江心寺的回头水，更愿此生幻化为井底清泉，回旋的回到故乡。这种对故乡炽热的思念，正是作家热爱祖国的真诚表现。尤其令人难忘的，作者每看到异国他乡的山川景色稍似祖国风光时，又会引起丰富的联想，倾注他对祖国灼热的爱。如他游美国爱荷华城时，看到万缕千条柳丝随风漂浮，他就手牵着柔细的柳条。悠悠然，真有“至山大陆江南”之感。台湾也有柳，但垂柳没有这么柔，这么长。爱荷华的柳很像杭州西子湖堤上的柳，自有一份魅力，引人无限相思。他应邀访问韩国时，所以使我周一见就立刻爱上了他。是那一份似大陆北国又似江南的情调，与亚热带的台湾迥然不同。在瞻仰汉城故宫勤政殿的屋檐上飞檐时，他觉得仿佛置身于北平故宫中，顿然发思古之幽情。作家对祖国母亲的眷恋是那样刻骨铭心。在这些篇章里，作者不是一字一句的来描述这一切，而是用整个心胸来拥抱这一切。那深沉浑厚的感情，深深的震撼着读者的心弦。齐君忘不了故乡的山水，自然更忘不了故乡人，忘不了亲爱的父母、尊敬的老师、异性姐妹，甚至长工和乞丐。他把他的满腔思念、一片挚情，融入到每一篇作品里。不同的是，一般作家是一篇文章写一个人，他是一篇文章一个重点，通过许多篇章集中许多重点，写活一个真人。这种效果表现在写母亲时最为成功，如母亲新婚时写母亲的爱情和婚姻，她与丈夫虽是亲上加亲，爱情却发生在婚后，突出母亲的娇羞、温柔和顺从。母亲的偏方，叙母亲能用各种偏方治病，简直是一位全科医生，而这一切都是从外祖父那儿零零碎碎学来的。说明母亲的聪明干练，母亲的手艺表现母亲的多才多艺。母亲，母亲，讲述母亲对女儿既严厉又温和的教育方法，既写母亲的幽怨，因为做官的丈夫把本应给她的爱转移到姨太太那儿去了。毛衣写母亲对女儿的慈爱，母亲的教导写母亲如何注重在衣食住行。等日常生活中教导自己的女儿，读者可以多角度的发现她勤劳、刻苦、节俭、善良、容忍、慈悲的品德，一个虔诚的佛教徒和三从四德就是妇女的形象，活脱脱的站在我们面前。这种连环画式的写法，不啻是对散文艺术的一种创新。对外祖父、老师。阿荣伯的描写也采用同一手法。外祖父的白胡须中的外祖父，既是私塾老师，又是义务郎中，对一切人都亲切和气，甚至连蚂蚁虫类都要保护。他抓到小偷也不打骂，反而送小偷两块银元，叫他做生意以改邪归正。为了最蹩脚的戏班子能演下去，他特地带外孙女顶风冒雪去捧场。拼命拍手叫好，最后还给戏班子一块银元，让他们买壶酒、买斤肉，暖暖肠胃。天太冷了，红沙灯则着重通过外祖父因材施教、寓教于乐的教育方法，希望把染有坏习惯的五叔教育成为力求上进的青年，突出外祖父不同凡响的智慧与热切心肠。我们也从这些不同的篇章里。看到了这位活神仙的方方面面，在怀念老师的散文中，《春风比雨，鹧鸪天》怀念夏承焘诗这两篇文章，将风流倜傥的大词人及与人迥异的教育方法与教育实践写得丝丝入扣；而“一生一代一双人”则体现老师对师母的理解与体贴，从另一角度显出老师的高尚人格。心地善良，无师把三个老师为教、为文、为人层层衬出，突出三人不同的学识、个性和风格，把一个故宫和官家小姐的美好关系写得那么动人。华人作家中也只有齐君了。好了，今天的节目到这里就要和大家说再见了。我是丸子，下周一同一时间，金谷园与你。不见不散。